0: Heute bei Apropos, die Luft im Ferienparadies.
1: Not one Mediterranean Island, but three surrounded by crystal clear blue sea.
0: Malta ist eine kleine Insel im Mittelmeer, südlich von Sizilien, Leipzig. Sie ist kleiner als zum Beispiel der Kanton Obwalde. Viele Menschen verbringen auf Malta gerne ihre Ferien. <lacht> Hafen von Malta parkieren aber auch riesige Schiffe, die vom Schweizer Konzern MSC, nämlich der wartet dort seine Kreuzfahrtschiffe. Und seit er das macht, erzählen immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner von Atemwegskrankheiten und das Problem
1: beim Schnaufen. Aus meiner Wohnung sehe ich jeden Tag Schiffe im Hafen, die rund um die Uhr dicke, schwarze Rauchwolken ausstoßen.
0: Wie hängt das mit diesen Kreuzfahrtschiff von MSC zusammen? Der Christian Zeyer vom investigativen Rechercheteam Reflekt ist zusammen mit dem maltesischen Journalist Julian Delia der Frage nachgegangen für das Magazin vom Tagesanzeiger, wo die Geschichte kürzlich erschienen ist. Und heute ist er im Studio vom Podcast Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Christian.
2: Ciao, hi, Mirja.
0: Christian, du nimmst uns mit auf Valletta, auf Malta. Was ist das für ein Ort?
2: Valletta das ist so eine richtig pittoreske, kleine Altstadt, so eine historische Städte. Auf einer Halbinsel mit Beigen, Kauchsteinhäusern, farbigen Fenstern und Balkonen. Und eben auf der Insel rund um das Wasser, Häfen. Und vis-à-vis -vis der Halbinsel von Valletta gibt es eben das Städte, das, Städte, das uns beschäftigt hat. Mhm. Und dort ist es ähm, auch sehr pittoresk und sehr herzig. Aber wenn man da aufs Wasser raus schaut, sieht es ein bisschen weniger schön aus. Und dort ist die grosse Palumbo-Werft, wo mhm. wir jetzt da werden davon reden. Mhm.
0: Wie muss man sich die Palumbo-Werft vorstellen?
2: Ja, die Werft ist einfach so wie in einem Hafen. Du hast wirklich grosse Kräne du hast grosse Schiffe anlegen, die gewartet werden, repariert werden. Und das Frucht ist, dass es ist wirklich sehr, sehr nah an dem Wohnquartieren. Also man sieht wirklich von den Häusern, von den Leuten, die dort wohnen, die einfach direkt, direkt auf die Schiffe, die dort gewartet werden.
1: Hi, Hallo, ich bin Josiane und ich lebe seit zwei Jahren in Senglea und mache mir als Anwohnerin große Sorgen um die Luftqualität hier in der Gegend.
0: Eine, die das Bild auch jeden Tag sieht, die selber dort lebt, das ist Josiane Mikalev, die ihr für die Recherche getroffen habt. Was ist sie für eine Frau?
2: Sie ist eine Frau mit 30, sie arbeitet in Malta auf Finanzdienstleister und sie wohnt eben in einem von schönen pitaresken Häuschen wo der Balkan direkt auf die Werft rausgeht. Das heisst, jeden Tag sie die Schiffe der Werft und sie kämpft natürlich mit dem, mit dem Lärm und mit der Luftverschmutzung.
0: Mhm. Was denkt sie denn konkret, wenn sie die Kreuzfahrtschiffe sieht?
2: Sie ist hergezogen vor zwei Jahren. Und sie hat gewusst, dass sie sich auf das einlädt, in der der Werft zu fahren, Aber sie hat nie erwartet, wie stark die Luftverschmutzung ist. Also wirklich, dass der schwarze Rauch aus diesen Chemie rauskommt. Dass teilweise während der während ganze Nacht, dass es Lärm ist, dass sie nicht schlafen kann, dass sie manchmal sich selber nicht hört im Gespräch.
1: Die es gibt nichts Wichtigeres als die Luft, die wir jeden Tag einatmen. Jeden Tag Schiffe zu sehen, die dicke schwarze Rauchschwaden ausstoßen, bereitet mir große Sorgen. Dazu kommt der Lärm, den wir ständig hören, auch in der Nacht. Wir befinden uns hier in einem Wohngebiet. Da ist auch das unschön. Josiane
0: stört sich also an diesem Kreuzfahrtschiff sozusagen direkt vor ihrem Haus. Ist denn das etwas, was ja auch andere Anwohnerinnen und Anwohner von dem Städtli erzählt haben?
2: Ja, wir haben mit einem Dutzend Leuten geredet, die dort in St. Glee und in der Umgebung wohnen. Und alle haben von der Angst um ihre eigene Gesundheit erzählt, von dieser Zunahme vor Belastung. Ähm, das Verrückt ist, dass eigentlich niemand außer Josiane sich herstellen, mit Namen und mit, mit Gesicht weil sie mhm. alle Angst haben vor dem, vor dem Klima. Sie haben alle Angst, dass sie sich zuerst exponieren dass Das negative Konsequenzen haben für sie.
0: Mhm. Ich habe aber eine Frau getroffen, die sich in diesem Thema trotzdem auch exponiert.
1: Genau gegenüber der Werft liegt eine Primarschule. Ich kenne viele Kinder, die krank werden. Aber auch ältere Menschen leiden unter einer so starken Luftverschmutzung.
2: Das ist Diana Mintoff, äh, 72-jährige ehemalige Politikerin. aus Aktivistin setzt sie sich seit Jahren für bessere Lebensbedingungen der Hafenregion ein. Und auch sie erzählt von diesen. Äh, Zunehmende Atem und von zunehmenden Atemwegserkrankungen oder der Verschlechterungen der Lebensbedingungen.
0: Die Schiffe, die Josiane Mikalev und Diana Minzhoff und auch andere Anwohnerinnen und Anwohner von Sengalea stören, die gehören ja zu einer Schweizer Firma, zu MSC nämlich. Was ist das für ein Unternehmen?
2: Das ist nicht geringes als das größte Schifffahrtsunternehmen von Welt mit Sitz in Genf. Es gibt ganz viele verschiedene Sparten und eine davon ist das Frachtschiff-Sparte, äh, wo sie fast 800 Hochseeschiffe haben. Und andere Sparte ist aber MSC Cruises, wo über ein Dutzend Kreuzfahrtschiffe betreibt. Unter anderem eben die Kreuzfahrtschiffe, die in Malta gewartet werden. Das Unternehmen ist im Besitz von der Familie Ponte, Das Ehepaar Gianluigi und Raffaella Ponte, denen gehört das Unternehmen und sie sind mittlerweile die reichsten Schweizer überhaupt.
0: Wir haben auch einmal eine eigene Apropos-Folge gemacht zu der Familie Aponte. Wir können auch die gerne verlinken im Beschreibung zu dieser Episode. Christian, wie kommt es denn, dass MSC jetzt seine Kreuzfahrtschiffe auf dieser eben kleinen Insel Malta mit diesen kleinen Häfen wartet?
2: MSC Cruises hat 2020 die Hälfte vor Palombo-Werft gekauft und wartet sie dann und repariert sie dann die Kreuzfahrtschiffe. Malta ist natürlich geografisch sehr gut gelegen, mit im Mittelmeer. Es das heißt, ist gut erreichbar von allen Seiten. Und es macht natürlich doch Sinn, dass dort die Schiffe gewartet werden.
0: Du hast jetzt schon mehrfach auch darauf hingewiesen, dass das eben doch auch eine ziemlich hohe Umweltbelastung ist, wenn man die Schiffe wartet. Wieso entsteht dann beim Warten von einem Kreuzfahrtschiff eine so grosse Verschmutzung?
2: Das Problem ist, dass wenn die Schiffe im Hafen sind, dass sie teilweise ihre müssen laufen müssen. sie brauchen Strom, sehr viel Strom. So ein riesiger Kreuzfahrtschiff braucht eine wahnsinnige Menge Strom. Und darum müssen sie ihre eigenen Motoren laufen, weil sie keinen Strom vom Land beziehen können. Und das führt dazu, dass dann der Schwarze Rauch ausgestoßen wird und dass eben die Umweltbelastung steigt.
0: Mhm. Ist denn das irgendwie auch messbar?
2: Es wäre messbar, aber es gab seit ganz lange Zeit gar keine Messstation in St. Glea. Seit 2020 gibt es eine. Auf Druck von Abend ist die installiert worden. Allerdings ist das Vertrauen in die Mästration sehr klein bei den Anwohnenden, weil ist sie falsch gelegen also zu weit weg vom Wohnquartier, und andererseits fällt sie ständig aus. Also es wird nicht immer gemessen, wie hoch die Belastung ist.
0: Mhm. Wir haben aber doch Hinweise darauf gefunden, dass es diese hohe Luftverschmutzung
2: gibt. Genau. Also wir haben von der Behörde in Malta Statistiken angefragt. Und die zeigen, dass speziell Asthma gestiegen ist. Also Asthma-Diagnosen in dieser Werftregion sind deutlich angestiegen. Und sie sind deutlich höher als in anderen vergleichbaren Regionen. Die Erkenntnis bestätigt Befürchtungen von einem Arzt, von Joseph Tonna, der seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in St. Glea als Arzt arbeitet. Und er befürchtet eben genau das, dass eigentlich Belastung und tomepfer immer größer wird für seine Patientinnen und Patienten.
1: Very soon,
2: Seit fast 40 Jahren arbeite ich nun hier in Senglea als Arzt und ich stelle schon fest, dass es in den letzten Jahren immer mehr Asthmafälle gibt. Auch die Rezepte für Asthma-Medikamente zum Beispiel, die nehmen zu, sehr stark sogar. Was also ist passiert? Was Senglea von anderen Regionen hier in Malta unterscheidet, ist einzig und allein die Schiffswerft.
0: Gibt es denn eine Lösung, damit die Kreuzfahrtschiffe die Luft und die Anwohnerinnen und Anwohner weniger belastet?
2: Eine Teil Lösung ist sicher, dass die Kreuzfahrtschiffe den Strom vom Land beziehen dass sie haben nicht ständig ihre Motoren laufen Dann Da braucht es natürlich die Infrastruktur, es braucht Kabel, damit die ganz grossen Kreuzfahrtschiffe auch das Stromnetz angeschlossen
1: werden. Immer wenn es um konkrete Lösungen ging, passierte dann doch nichts. Stattdessen beobachteten wir noch mehr Greenwashing. Sie sagten uns, sie würden sich um unser Anliegen kümmern. Doch die Situation bleibt unverändert. Als Anwohnerin erwarte ich, dass die Behörden hier endlich wirksame Maßnahmen ergreifen. Und wieso passiert das nicht?
2: Das ist aber genau die Frage, die sich die Anwohner stellen. Also sie haben nicht mehr sehr grosses Vertrauen in die Behörde, in die Politik. Sie haben auch Angst, dass eben grosse, mächtige Unternehmen Einfluss auf die Politik Einfluss können. Dass sie verhindern, dass es tatsächlich etwas passiert. Das ist so eine Befürchtung, die sehr oft ist worden in den Gesprächen Und Trotzdem versuchen sie natürlich weiter daran zu bleiben.
0: Was würden sich denn die Anwohnerinnen wünschen?
2: Aber zuerst weiss aber, dass vernünftig gemessen wird, dass sie überhaupt Informationen bekommen.
1: Anwohnerinnen und Anwohner müssen wissen, wie und warum die Situation so ist, wie sie ist. Aktuell leben sie in totaler Unsicherheit. Sie wissen nie, ob sie nächste Nacht schlafen können oder nicht.
2: Der weiss dass jemand Verantwortung übernimmt, das Unternehmen, aber auch Politik. Und dass es natürlich gleich auch Konsequenzen hat, wenn er die... Messwerte werden.
0: Was sagt denn MSC selber zu diesen Vorwürfen?
2: Also auf die konkrete Frage und auf Vorwürfe haben sie uns nicht geantwortet. Sie haben aber in einem sehr allgemeinen Statement unter anderem gesagt, dass eben der Landstromanschluss in nachher Zukunft so hoch auf er Palumba-Werft, dass er in anderen Teile des Hafen schon da ist und dass sie so die Belastung reduzieren möchten. Wir haben auch die Behörden gefragt, die Verantwortlichen, und die haben gesagt, es noch keinen konkreten Zeitplan für das
0: dass das nicht passiert, der Landstromzufluss, was hat das auch mit den Maltesischen Behörden zu tun?
2: Ja, das ist eben das, was sich die anwohner anfragen. also die, die mit uns gesprochen haben, bei denen ist wirklich das Vertrauen nicht mehr so grosse Behördenpolitik. Die werden immer vertröstet, die bekommen keine klaren Antworten. Und für sie hat das auch viel mit der Kultur zu tun, dass wir eben ein wenig verbandelt ist, dass es viel zu gibt. Mehrere Leute haben es gegenüber gesagt, dass die Namen sehr gut vernetzt sind. Zum Beispiel Palumba werft, die sponsoren die Sportvereine, die sponsoren die Kirchen, die sponsoren die Kirchen, die ähm, Gemeinde in dieser Region. Und ihre Angst ist natürlich, dass mir genau weg dem nichts passiert. Und da hat es uns ganz konkret gesagt, warum sollte man sich wehren im grossen Ausmaß, wenn man ja Geld bekommt von diesen Leuten.
0: Mhm. Gesetzt der Fall, dass jetzt das doch würde passieren dass würde, dass man den Strom vom Land beziehen würde, würde das Problem mit den Kreuzfahrtschiffen für Bewohnerinnen und Bewohner lösen?
2: Also würde ich es wahrscheinlich verschieben. Also für die Bewohnerinnen und Bewohner wäre es sicher besser. Also man hat sicher eine starke Reduktion von diesen Emissionen. Das Problem ist natürlich, dass der Strom am meisten hergestellt wird. Und in Malta ist Stromversorgung das Problem. Und die riesigen Kreuzfahrtschiffe die brauchen viel Strom. Das heisst, irgendwann müsste da produziert werden. Das ist also wahrscheinlich eine Verschiebung des Problems letztlich.
0: Jetzt hat man die Situation, dass seit mehreren Jahren versuchen, die Betroffenen eine Lösung zu bekommen und dass gleichzeitig wenig passiert. Christian, was nimmst du von dieser Recherche mit? Wo müsste es du durchgehen, dass es da eine Verbesserung gibt?
2: Ja, also ich glaube, das, was ja der fordert, dass wir die Verantwortung einfordern, auch der die Politik. das bis vorwärts geht, ist sicher wichtig. Das ist wirklich eine klassische David gegen golia geschichte Man hat die Anwohnenden, die seit Jahren dran sind, die sich wehren, aber sie wissen natürlich, dass ihre Macht viel, viel kleiner ist als die von den Behörden, von den Unternehmen. Und trotzdem sind sie immer noch dran. Also die Josiane, wo wir am Anfang kennengelernt haben, die sagt, sie werden weiter kämpfen, sie werden weiter zu den Behörden gehen, sie werden weiter unangenehme Fragen stellen, bis eben irgendwann dann wirklich ihre Gesundheit geschützt wird.
0: Was wäre denn auch die Verantwortung der Schweiz in dem Ganzen als Sitz auch von MSC?
2: Ja, ich glaube, das ist eine sehr komplexe, schwierige Frage. Also, was man sicher kann sagen kann, ist, es ist ein Schweizer Konzern, eine Schweizer Firma, eine Schweizer Tochterunternehmen, wo verantwortlich ist für das. Also, das heisst, es gibt sicher eine moralische Verantwortung in der Schweiz und es ist sicher wichtig, dass man auch herlacht, was ein Schweizer Konzern in einem Land wie Malta macht.
0: Danke vielmals, Christian, dass du die Geschichte noch mal bei Apropos erzählt hast.
2: Merci dir für die spannenden Fragen.
0: Wer noch die ganze Recherchen möchte nachlesen, wir verlinken sie auch noch im Beschreibung zu diesen Episode und man findet bei uns auf den Social Media Kanal auch noch ein Video von den Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich gegen die Belastung durch die Kreuzfahrtschiff wehren. Auch das verlinken wir gerne noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut, ciao mit uns.